0: a dominio público historias procesos y momentos del arte contemporáneo conduce mónica ashida buenas noches bienvenidos una semana más a dominio público eh, historias procesos y momentos en el arte contemporáneo como cada semana le quiero dar la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio sintonizando en Guadalajara el 96.3, en Puerto Vallarta el 91.9 y en Ciudad Guzmán el 107.1 de la FM. Así también para aquellos que eh, nos escuchan a través de JaliscoRadio.com. Eh, como ya se nos hizo costumbre, eh, el programa es grabado, estamos grabando desde casa. Eh, gracias Norberto Miranda por estar, seguir produciendo, eh, mezclando, acompañándome aquí en el programa, bienvenido, buenas noches Buenas noches, muchas gracias Y bueno, pues esta condición hace que no podamos estar en contacto directamente A través del teléfono Pero sí, si tienen ganas de comunicarse con nosotros O de hacernos algún comentario, solicitud, lo que sea Pueden hacerlo a través de las redes sociales De Jalisco Radio En Facebook, Instagram y Twitter O también a través de mi Twitter personal Que es Ashida Mónica Y esta noche tenemos como invitado a un muy querido amigo, eh, gran artista, conocido ya desde hace mucho tiempo, a Alejandro Ramírez. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Pues este, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de, de estar aquí con ustedes. Realmente este, tengo muchas ganas de, de ver y mucha curiosidad de ver qué prepararon para, para esta sesión. Sí, y hay este... muchas
0: sorpresas para ti.
1: Muchas sorpresas para todo mundo seguramente.
0: Sí, sí, empezamos este,
1: Entonces estoy, estoy muy contento, qué, qué gusto estar aquí.
0: Ah, pues qué padre. Y bueno, antes de, de empezar a platicar con Alejandro, eh, se los voy a presentar brevemente. Él es oriundo de Guadalajara y empezó su práctica artística de manera autodidacta en 1985, pintando con materiales de bajo costo. Eh, trabajó de esta manera y participó con su pintura en varias exposiciones individuales y colectivas hasta el año de 1989, cuando ingresó a la Escuela de Arte en la Rhode Island School of Design en Estados Unidos. De regreso a México, al terminar sus estudios, siguió desarrollando proyectos de arte y se unió al taller Corpus Calosum, dirigido por el curador y artista Guillermo Santamarina entre 1994 y 1995. Más adelante se integró al grupo artístico Jalarte ahí eh, eh, y dentro de esta agrupación colaboró en la producción de varios proyectos y muestras de arte contemporáneo y conceptual dentro y fuera de México. A la par de los proyectos de arte individuales y colectivos, eh, se desempeñó también como docente y coordinador de cursos de arte contemporáneo y de pintura en diversas instituciones a nivel superior por más de 10 años. Entre las elecciones en que ha participado se encuentran la residencia artística de Atlantic Center for the Arts, bajo la conducción del artista Yishai Hussitman, y la exposición Bienal de Arte del Museo de Monterrey, en dos ediciones. Eh, y bueno, y aquí sigues en Guadalajara. Bueno, ya poquito afuera, ya tampoco en Guadalajara, ya no podemos decir que vives y trabajas en Guadalajara, Alejandro. Ya estás.
1: Estrictamente hablando, no, es, soy pueblerino, soy aquí del campo, vivo aquí en el bosque de la primavera, entonces como platicábamos hace rato, este, un poco preocupado por los incendios que, que se han estado dando en esta temporada de secas, pero, pero sí, aquí contento de, de ser este satélite de Guadalajara.
0: Eres de los migrantes al, al campo, al bosque, en tu caso al bosque, qué rico vivir ahí en paz, ¿no?, Oye, Alejandro, pues hay muchas cosas de las que platicar, como lo decía al principio, pues ya son bastantes años de, de conocernos, eh, de seguir tu trabajo, así es que eh, me gustaría pues, empezar por el principio literalmente. Hay una cosa en la semblanza que acabo de leer que me llamó muchísimo la atención, y es que eh, resaltas eh, que pintabas con materiales de bajo costo. Hay como dos cosas que me gustaría abordar en inicio, una es el hecho de que tú siempre te has eh, identificado o presentado como pintor, eh, que es algo que me gusta mucho, que esa convicción ¿no? como muy clara de, de tu quehacer en el arte, y esta, este, este dato que nos das, que resaltas de manera muy clara eh, este uso de, de los materiales y esta como condición ¿no? de que sean de bajo costo. ¿A qué te, a qué te refieres con eso?
1: Bueno, es que cuando empecé a pintar, pues, este, tendría yo unos, híjole, no sé qué, pues era por ahí del 85 más o menos, entonces, este, pues tenía 16 años y poco presupuesto, ¿no? Y, y además muy, muy poca idea de lo que era pintar, muy poca idea de lo que era la pintura. Pues era así como conseguir, pintaba sobre periódico, compraba pintura vinílica esa para las casas de diferentes colores y ponía mis papeles sobre la pared, allí en el patio, y, y pues a ver qué pasaba, ¿no? Era una cosa completamente, pues, experimental. Este. Poco a poco, pues, me, me fue envolviendo esta actividad. Yo, yo tenía otra durante la prepa, que, que es cuando empecé a pintar. Mi plan era estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales, porque pues era medio nerdo y yo andaba ahí con las computadoras y todo. Y, en, y, y después de un tiempo de que había empezado a pintar y a, y a ver cómo era esto de la pintura, cambió completamente mi visión. Y yo dije, no, o sea, ¿para qué me voy a meter a, a, a sistemas? Yo lo que quiero es pintar, ¿no? Pues por ahí viene lo de bajo costo, ¿no? Era también, pues obviamente, ¿cómo iba a invertir yo mucho dinero en una tela de algodón y, y bastidores y óleos y todo el rollo si no tenía ni siquiera... La menor idea de lo que estaba haciendo. ¿no?
0: Pues no tenías la menor idea, pero ya estabas convencido de que es algo que querías hacer eh, como camino. Sí,
1: hacia... sí, fue, fue evolucionando el asunto, obviamente. Digo, migré de, de usar periódico a comprar ya papel un poco más grueso porque el periódico... Me, pues descubrí que se deshace muy rápidamente, entonces, <risa> pues <sí. risa> entonces empecé a comprar papel craft en rollos muy grandes y de repente empecé a mezclar más materiales, no aparte de, de la vinílica, de repente compraba esmalte, de, de, de esmalte alquidálico o me conseguí unos óleos y empezaba a meterle algunos óleos sin saber realmente qué estaba haciendo. no Pero sí, mis primeros óleos pues son más o menos de, del 87, por ahí recuerdo que que mezclaba el esmalte, que se chorreaba todo así como cajeta, ¿no? Así. Y, el, y los óleos, que no tenían ni idea de cómo usarlos, y, y por ahí, ¿no?
0: Prueba y error, prueba y error.
1: Sí, más <risa> error que, que prueba, pero...
0: <risa> bueno, bueno. Este... Oye, Alejandro, pues en tu caso, las intervenciones eh, sonoras que vamos a escuchar, estas piezas que, que acompañan a, a la plática... Eh, son, son muy breves y son, son varias, y parten de, de una eh, colaboración entre Norberto y tú, muy particular, y que mezclan un poco esto... Eh, que nos acabas de, de, de compartir ahorita, que eran como estos dos intereses, ¿no? El querer estudiar ingeniería en sistemas y como todo lo que implica esta experimentación en texturas y capas eh, dentro de la pintura, que vamos a oír un primer corte, si te parece, eh, para que te sorprendas tú también, porque no las has oído. Y, y, nos
2: y, y nos expliques también que cómo, cómo, <risa> los
0: cómo fue que los dieron Cómo fue que se dio esta base y que, y que bueno, esperemos que la sorpresa te, te llegue de buena manera. <ríe> Lo Así es, vamos a abrir un primer corte y regresamos, no se vayan.
2: Bam 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 Like I'm singing, over, and singing, 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 to Oh, 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 oh. Mr. Seller Break me, bring me. I fall, I fall, I fall. I'm not And to me,
0: ya estamos
1: aquí
0: y sorpresa
1: ¿no? wow ¿Cómo oh pues todo un viaje sorpresa no Oye,
0: vamos a aprovechar para que nos platiques qué es esa base ahí que oímos de ruiditos hospitalizados porque fue todo hecho así no mandaste eh, estas eh, bases eh, sonoras pero sé que viene de un programa ¿O
1: algo así que tú hiciste? Sí, pues es, es, un, es un programita que hice. Pues este, yo creo que les explico un poquito cómo funciona. Bueno, la, es, es una, digamos que es una herramienta que sirve para manipular series de sonidos. Los sonidos son pitidos básicos de, de la computadora y las series se, man, se van manipulando con, modificando los parámetros del programa y los parámetros son, son, están bien definidos ¿no? este, puedes modificar el volumen de, de los sonidos puedes modificar el número de, de pasos que contiene la serie puede ser desde 1 hasta 300 me parece eh, notas o pasos que contiene, también se puede modificar en tiempo real, todo esto se modifica en tiempo real, también se puede modificar el número de notas que contiene cada paso de la serie entonces puede ser una nota o puede ser un acorde, o un, son dos notas juntas o un acorde de tres notas o más notas, hasta cinco me parece es el, el máximo. Las notas que se están reproduciendo son aleatorias y se están modificando también conforme a otro parámetro, que es el de, digamos, el de aleatoriedad, ¿no? Ok, o
0: sea que es. se te va de las manos, pues, como con Norberto.
1: Completamente. Sí. Muy bien. Sí, hasta el infinito, sí. sí. Escuchamos ayer las Andrew Sisters, este, pero una versión ya, este, pues de, la, de las últimas apariciones en vivo que tuvieron. Pues como que te transporta como un sueño raro, ¿no? Una cosa así.
0: Sí. Oye, pues ya, ya tenemos que irnos a nuestro primer corte, pero no se vayan porque regresamos en unos minutitos.
1: Estás escuchando Dominio Público.
2: Like... Okay, that was the first beat, if you guys need help of that, feel free to rewind or leave a Alright, the second beat goes something like this. And slow down, it should sound like this. It sounds like this. slow down. It sounds like this. Alright, those are all the beats for today. If you guys have any questions about how to do any of the beats, feel free to rewind or comment down below. And I'll try to answer it as quick and as best as possible.
0: De regreso en dominio público. Esta noche estamos platicando con Alejandro Ramírez. Y bueno, Alejandro, llegamos luego, luego entrando otra vez a que escucharan estas, estas mezclas, pero ahora ahí con un beat. Un beatboxing ahí. Chastos. Mateo. No <ríe> pero bueno, mucho mejor de lo que yo soñaría conocer. Y antes de, de irnos al corte, estábamos platicando sobre cómo eh, te integraste de lleno a la pintura y cómo descubriste ¿no? en, en, esta, eh, eh, en el arte una verdadera vocación. Y de ahí, pues, no solamente te quedaste como en la experimentación y en el ver qué pasaba con los materiales y en hacer algo, sino que de, de plano decides hacerlo ya como una carrera y te vas a Estados Unidos.
1: Eh, pues, la verdad, fue así como medio... Aleatorio también el asunto fue un poco un, un ultimátum que recibí en, en la casa porque pues yo pintaba según mis mis lineamientos y mis autoaprendizajes pero pues este ya había terminado la preparatoria este me levantaba como a, una, a la una de la tarde iba por una cerveza al refri iba preparaba los materiales y me ponía a pintar y pues después de unos meses como que a mi mamá le pareció que algo no estaba bien en esta ecuación pues
0: probablemente.
1: Entonces, este, pues fue cuando empezamos a contemplar la posibilidad de trabajar o estudiar o salirme de la casa. Ante esa disyuntiva, decidí que estudiar podría ser una buena opción. Francamente, yo me oponía a la idea de estudiar pintura porque me parecía casi como una contradicción, estudiar arte, ¿no? O sea, cómo ibas a aprender o ibas a que te enseñaran a a ser libre, a ser tú mismo, a expresarte. ¿no? Pues, ¿Quién me va a decir esas cosas? ¿no? Y efectivamente cuando llegué a la escuela, eso fue un poco lo que pasó. pues este, Yo empecé a tomar clases de pintura y los maestros me decían, oye, la modelo está ahí enfrente, ¿no? O sea, ¿por qué estás con tu cuadro contra la pared pintando lo que eras? ¿no? Tienes que pintar a la modelo. Y yo les decía, pues es que no me interesa pintar a la modelo, yo, me interesa pintar otras cosas. ¿no? Y tuve varios encontrones con algunos maestros, por ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, digo, finalmente creo que entendí que, que estudiar arte fue un gran privilegio y, una, y un regalo que me dio mi familia y que me dio la vida y, y que me serviría mucho para muchas cosas más adelante, ¿no? Este, no nada más para aprender a pintar, que en realidad pues eso de aprender a pintar es un es una falacia, me parece, pero bueno, si sí quieres luego platicamos de eso, ¿no? Sí, porque es
0: un tema este, ¿no? El de qué tanto la escuela te enseña un oficio o te enseña realmente...
1: Sí, yo, o sea, yo creo que... que te,
0: ser artista, pues, ¿no? Es, es como muy... Yo creo
1: que no, no te enseña a ser artista, te, yo creo que te, te da herramientas y te da algunas cosas y te da un, un, este, un diploma donde dice, estudiaste en RISD, ¿no? Y, esas cosas que te pueden ayudar con tu seguridad, con, o sea, con, con, pues, con, con, para llegar un poquito con más confianza y hacer algunas cosas ya en tu carrera, ¿no? Este, profesional. Pero yo pienso que después de que terminé la escuela, eh, empecé a aprender realmente cosas, bueno, no realmente, pero mi aprendizaje continuó de la misma manera que antes de, de, de terminar, ¿no? Es decir, este, pues entré ahí al, al taller con Guillermo Santamarina, eso para mí fue un aprendizaje enorme, ¿no? Para, yo creo que para todos los que estuvimos ahí, fue abrir los ojos ¿no? a unas cosas que no conocíamos y que no entendíamos en su momento. Eh, y después, pues las experiencias ya con otros artistas y en otros proyectos y curadores, y pues uno no deja de aprender, ¿no?
0: Claro. Oye, además eh, regresas a Guadalajara también en un momento como muy eh, importante, ¿no? De mucha vitalidad, de, de muchas actividades, de expoarte, arrancando. Guillermo aquí en la ciudad, ¿no? Haciendo, eh, experimentando el mismo como curador, como artista, presentando como maneras distintas, ¿no? De, de ver el arte y de entenderlo. Así es que debe de haber sido. Eh, algo muy interesante el regresar, pues, de Estados Unidos, que uno supondría que es donde está todo lo más contemporáneo, ¿no? Y lo más eh, vanguardista, pero dentro de esta condición de estudio y de academia y de algo como muy oficial, y que sea eh, aquí, en Guadalajara, en donde te topas como con toda esta explosión, ¿no? De, de, de entusiasmo, de vitalidad y de, y de hacer las cosas fuera de de cómo se supone que, que se, debían, se debían de hacer, pero te parece si antes de seguir platicando, porque me interesa mucho que, que platicamos más a fondo ya de esta etapa, escuchamos otro de los cortes y, y volvemos para, para que nos cuentes más, Entonces, claro que sí, regreso a Guadalajara, vamos a ver Muy...
1: ¡Somboy te borra, cao en
2: un gol! ¡Les siente, les siente, cargún!
1: Así que te sorprendimos. wow Estuvo muy bueno ese.
0: Sabes que me, me gustó muchísimo esa mezcla porque hay muchos sonidos eh, que son cantados que parecen como electrónicos. Sí, como sí, arcos. sí. Es, es tremendo.
1: El canto polifónico mongol.
0: Ya nos pusimos más músicos.
1: Sí, sí, ahí va, va avanzando la cosa.
0: Sí, no, bueno, y además me parece perfecto para entrar de lleno a esto, ¿no? A este regreso a Guadalajara, a este terreno total de, de experimentación y en donde te integras, pero con todo, ¿no? El, la llegada de, de Guillermo Santamarina a Guadalajara, pues sí, marcó realmente un, una etapa muy padre para, para muchos, muchos artistas que estaban eh, a su alrededor, trabajando, colaborando. Y, uh -huh. y me gustaría que nos platicaras cómo fue tu experiencia, cómo conoce a Guillermo, cómo fue que te integras a este taller, qué era lo que pasaba en, en esas dinámicas.
1: Pues yo creo que fue una, una suerte del, del universo y de las fuerzas metafísicas que se conjuntaron para, para que yo estuviera aquí en ese momento, porque realmente no era lo que yo tenía planeado, yo, yo pensaba quedarme en, en México, en la Ciudad de México, eh, ya tenía rentado un departamento, acababa de, de romper con mi novia de, de ese momento, Nicole, y mi idea era quedarme ahí y me dio hepatitis bastante severa, okay. eh, por allá del, ¿qué fue? Okay. 95, 96, por ahí, no sé, este, entonces pues no, no me quedó opción, o sea, yo, yo estaba encamado, pues, este, con hepatitis, regresé a Guadalajara para que me cuidaran aquí mi familia y después de unos meses vi que, que pues estaba más chido aquí que allá, no este, estaban aquí mis amigos estaba aquí toda la gente que yo conocía aunque México es una ciudad increíble, me encanta la ciudad de México, pero pues este, aquí estaban, como dices, estaban surgiendo cosas muy interesantes, llegó Guillermo Santamarina y no sé si fue Fernando Palomar o, o Eduardo Cervantes o alguien me dijo, no, es que Guillermo es un curador importante del DF y, y trae unos rollos muy interesantes y va a ser un taller entonces hay que entrar al taller y pues eso fue lo que hicimos no entramos todos al taller del de, de Cayo, estaba ahí Piolín y Fernando Palomar y me parece que Daniel Navarro Pancho Balsaretti varios de los que después pasamos a hacer de, de Jalarte, ¿no? pues varias, varias personas, ¿no? Y, y era un taller de, pues de experimentación y finalmente acabó siendo como, pues como una agrupación que más que experimentar, pues empezamos a, a armar expos, ¿no? Armar expos así como muy sui generis, muy, muy efímeras, muy ya sabes, ¿no? Y este,
0: ¿Eran expos de sus propias obras? ¿O sea, ustedes creaban las piezas para hacer estas expos?
1: Sí, sí. Es, eh, eh, generalmente, Guillermo, obviamente, pues era el, el que lideraba los proyectos, proponía alguna idea, eh, pero así como de manera muy, muy libre, muy abierta. Y después de, de ya como de entrar todos en una sintonía, empezamos a, a, a llevar cosas y a montar este, asuntos en el espacio y eh, me acuerdo una expo que, que hicimos ahí que se llamó duró creo que dos días nada más que se llamaba se llamó Energía Confundida que fue una cosa, a mí me pareció realmente interesante porque se, eh, fue dentro de la casa donde se hacían las, los tall eh, se, se el taller del callo y era una casa que giraba alrededor de un, o, o, o tornaba alrededor de un patio central las piezas estaban eh, conectadas de alguna manera alrededor, digamos que daban todo el circuito a la casa eh, de, de manera física o también había varias piezas de sonido que con, con micrófonos no, no recuerdo quién puso cámaras y micrófonos y lo que estaba en un cuarto se, se proyectaba en otro cuarto y se transmitía el sonido de la otra sala entonces generaban unas ondas de sonido interesantísimas eh, la, la, la pieza que yo puse También generaba sonido Y ese sonido también lo captaba Otra pieza que transmitía Era una cadena así Muy, muy interesante ¿no? este, y, y bueno pues este, por, ahí, por ahí iban Después no recuerdo Cuál fue el motivo de que se Terminara el proyecto de, de Guillermo pero, pero ya nosotros Estábamos bastante encaminados ¿no? Con,
0: Claro y pues bueno, una ruptura tremenda de lo que venías, ¿no? Si estás hablando de que tenías que pintar una modelo o seguir ciertas instrucciones, pues, ¿no? De cómo debía de ser eh, trabajado eh, la pintura o el arte en sí, pues entrarle a, a esta experimentación eh, o a este tipo de creación mucho más fuera de todo convencionalismo pues debe de haber sido algo bastante chocante. En el buen sentido
1: de la palabra. Sí, sí pues fue, fue un poco como, como realmente entender o conocer qué, qué era esto del arte contemporáneo, ¿no? Porque en la escuela sí habíamos hablado y habíamos trabajado con, con estos nuevos lenguajes un poquito, pues. Teníamos maestros más de avanzada que nos ponían a, a trabajar de, de maneras diferentes, con performance o con, o con instalaciones o cosas de ese tipo. Pero, pero yo, digamos que, que como que yo nunca había tenido realmente una conciencia de la dimensión que, que cobraba esto en el, en el arte, ¿no? Yo pensaba que el arte conceptual era una cosa así como marginal, que pues que sí, surgió por ahí, había algunos artistas que pues se les hacía curioso el asunto y, y que Duchamp hizo sus cosas así raras y que Kosuth hizo no sé cuántos pero, pero no había yo cobrado conciencia de la dimensión que realmente tenía eso en la historia de arte, del arte, ¿no? sí. que finalmente pues, afectaría el arte en su totalidad, o sea, eh, incluida la pintura. Pues, eh, yo creo que había una, una, una diferencia fundamental quizá que, que se podría decir eh, entre el arte contemporáneo, lo que llamamos arte contemporáneo, y la pintura que... O, o lo que yo estaba acostumbrado, o había estado acostumbrado a hacer hasta ese momento, es, me parece, la, el cuestionamiento que se tiene que hacer el artista constantemente de la relevancia y, de la, y del significado y de, la, y de la necesariedad de lo que está haciendo. ¿no? O sea, si es algo que no tiene por qué ser, pues no lo hagas, ¿no? Si es algo que, que no está, este, que no te está implicando algún reto o que no te está implicando algún cuestionamiento, no tiene sentido, pues. Y ahí entra la pintura y entra todo lo demás, ¿no? Yeah. Entonces, finalmente ya, no, pues, pues arte contemporáneo puede ser todo, ¿no? Puede ser pintura o puede ser, este, instalación o performance o watch for ¿no? O sea, yeah. todo, todo puede ser arte contemporáneo si sí se mira desde esta óptica, me parece, de, del cuestionamiento, ¿no? del cuestionamiento personal y, y en todos los sentidos. ¿no?
0: Claro. Y además algo muy importante también, supongo, debe haber sido este eh, trabajar y pensar en, en grupo, ¿no? que, que ya lo, lo mencionaste por ahí, que justo después de esta experiencia, pues esto mismo deriva, ¿no? en otro proyecto que fue realmente importante dentro de, de la conformación de la escena contemporánea desde aquí de, de Guadalajara y que fue Jalarte ahí. suena eh, sin Sí, pero no, no es es realmente algo muy serio, ¿no? Es Jalisco Arte ¿o cómo era? Asociación Jalisco
1: Arte Asociación Irregular sí.
0: Irregular Irregular no independiente Irregular y muy irregular por cierto este, no quiero cortar esta, esta otra parte porque es también muy padre y sé que vamos a, van a salir varias cosas interesantes entonces les parece si escuchamos otro corte antes otra, otra de las piezas que nos prepararon para irnos al corte directo y luego ya regresar para seguir platicando contigo Alejandro
1: muy bien ¿Sí? ok
0: bueno, entonces no se vayan que regresamos en unos minutos
2: หมู่เฮา
1: Estás escuchando Dominio Público.
0: Ya estamos aquí otra vez en Dominio Público platicando esta noche con Alejandro Ramírez. Alejandro, y, y antes de, de escuchar eh, la pieza eh, con la que nos fuimos al corte. Nos estabas platicando de esta experiencia que tuviste en Corpus carlosum en El Cayo, y que eh, ya nos dio pie para que entráramos directo a este momento en el que, junto con varios de tus amigos, colegas y compañeros de, de taller, deciden formar esta Asociación Irregular de Arte de Jalisco, Calarte ahí. ¿Cómo se forma? Es, es realmente una estructura absolutamente absurda y maravillosa, ¿no? Desde, no, no me imagino cómo fue que pudieron concebir <ríe> el hacer todo eso que hicieron. Platícanos tantito, por favor.
1: Sí, bueno, yo, yo le lo atribuyo más que nada al callo, o sea, creo que ciertamente de ahí... Digo, de, ahí conocimos, por ejemplo, yo ya conocí a Fernando Palomar, a Rodrigo Aldana, eh, a, a Piolín Cervantes, ¿no? Por ejemplo, eh, pero Pancho Balsaretti eh, y Daniel Navarro, este los con, fue, yo los conocí ahí y me imagino que varios, bueno, Daniel es primo de Piolín, etcétera, bueno, fue un, un punto ahí de contacto donde vimos que había más gente que, que tenía intereses parecidos y que, y que había potencial ahí como para hacer sinergia, ¿no? Este, entonces, realmente ahí empezó la, la agrupación. Yo no estaba en el, en el grupo original eh, cuando empezaron a hacer una serie de exposiciones, eh, pues Fernando, Piolín, Ernesto, mi primo Ernesto Ramírez... Eh, Daniel y Pancho creo que la primera exposición que no era propiamente Jalarte todavía se llamó eh, Pastiches de Gabriel Orozco o Geo, una de las dos el que te guste más ¿no? uh -huh. este, y eso fue porque fue una exposición que se montó en un espacio que quedaba vacío, había un, había un local vacío en la avenida Américas no recuerdo quién era el dueño del espacio pero fue en respuesta a una carta que mandaron ellos al, a, a la Secretaría de Cultura solicitando espacios para, para empezar a montar una serie de exposiciones y, y les contestaron y les dijeron que, pues que no, que no era posible porque los espacios eh, de Guadalajara para, para cultura y para exposiciones pues ya eran como para artistas más, eh, digamos, este, importantes, ¿no? Para la sí. gente... Entonces, pues que había una casa de la cultura en la barca Jalisco, que estaba a nuestra, bueno, a su disposición, y pues a todos les pareció una, una grosería, ¿verdad? Que, que, que los mandaran a la barca, ¿verdad? Siendo, siendo prejalarte ahí. Entonces, se buscaron una, un espacio y montaron esa exposición. Yo no estuve presente, también estaba ahí Omar Guerra, este, también en la parte de, del callo y ya estaba ahí Lourdes Méndez, la hermana de Rubén Méndez, también. Más adelante, no, no recuerdo, bueno, después hubo otra exposición, Prado Minolta, y creo que en ese momento ya se había definido como Jalarte ahí. Ahí seguía Lourdes Méndez, y entonces ya se, se conformó como una, como una agrupación de artistas, ¿no? Jalarte ahí. Y bueno, pues por ahí, ahí fue más o menos, ¿no? Este, inicialmente, la, la intención era simplemente hacer exposiciones colectivas de arte contemporáneo entre un grupo de, de, de amigos, ¿no? artistas, eh, en espacios alternativos, espacios eh, marginales. ¿no? Este, Prado Minolta fue en un, se llamó así la exposición porque fue en un local abandonado, un local desocupado de fotografía, que se llamaba, decía, tenía un espectacular que decía Minolta o un letrero que decía... Minolta, era como de cámaras, y, y, y esa era nada más la intención, ¿no? Pero una vez que se, que se formó la, la agrupación de Jalarte, entonces empezó a cobrar como una vida propia. Este, Lourdes Méndez en algún momento desertó, dijo, no, yo no, no quiero estar aquí. Este, Piolín Cervantes también se salió, él decidió que no quería ser parte de Jalarte. Entonces... Eh, pues quedábamos ahí eh, Ernesto Ramírez, Rodrigo Aldana eh, Pancho Balzaretti, Daniel Navarro Omar Guerra, Fernando Palomar y, y yo y continuamos haciendo eh, exposiciones y, y proyectos pero en algún momento tuvimos la posibilidad de, de que nos prestaran la casa de campaña para la candidatura de Francisco Ramírez Acuña y se desocupó una vez que ganó la, la elección entonces hubo la manera de, como de rentar esa casa a cambio de piezas, ¿no? Este, y entonces tuvimos dominio de esa casa durante, me parece, seis meses más o menos. Y, y durante ese tiempo entonces se creó el proyecto NAP, que fue como la, la pieza medular de Jalarte ahí, ¿no? Eh, que fue en sí pues una pieza, ¿no? Fue un, un proyecto que duró seis meses y que se configuró como una oficina de gobierno, ¿no? un gobierno alterno, este, con puestos, cada quien tenía un puesto, este, los puestos de repente iban cambiando y había grilla y había este, eh, recopilábamos información acerca de todo lo que estaba pasando y, y teníamos un espacio al fondo de la casa que era como una bodeguita donde invitábamos artistas externos también a hacer exposiciones y eran artistas, pues, de, de diferentes lugares, algunos artistas locales, otros artistas del DF, ahí expuso Miguel Calderón expuso eh, Agustín Solórzano, este, y, y entonces era como, pues, como parte del proyecto del NAP, ¿no? Eh, NAP, por cierto, viene, bueno, significa siesta en inglés, pero es eh, eh, pan, al revés también, entonces nos pareció prudente, pues, que que como el pan estaba tomando una siesta en términos de cultura en ese momento, pues este, era como un poquito la, la sátira, ¿no?, de, de ese asunto. Oye, y no
0: solamente eh, hicieron este gran, pues esta gran acción de seis meses, sino hubo por ahí varias cosas, ¿no?, hasta un concierto llegaron a tener. O sea, me gusta cómo se... se se mezclan muchas de las, muchas acciones de, artísticas, eh, siempre como con esta intención, pues no, no sé si decirle performativa o no, pero como en este hacer, ¿no? El, 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 el estar como realizando múltiples intereses que tenían todos en, en común o no, pero que de alguna manera iban tomando forma, ¿no? Dentro de esta irregularidad que, que ya daban por sentado en su en sus siglas, este, de, de no necesariamente tener que ser músicos para hacer un concierto, no, no necesariamente tener que eh, ser eh, funcionarios para tener una oficina, este, ¿no? Exacto, sí. no tener que tener este, carreras para tener un puesto ¿no? dentro de su propia eh, sociedad, grupo, colaboración, conjunto, que, que, que está fabuloso y que se mezclaba como también en en los espacios, ¿no? El del Roxy, sí, por ejemplo, que, que era como este gran sitio de encuentro para, para, para las artes y donde tienen el descaro absoluto de hacer un gran concierto.
1: Sí, con, con el descaro que nos caracterizaba normalmente. Este, y como dices, sí, la, la cuestión performativa también empezó a cobrar más, más, más importancia conforme iba avanzando el proyecto NAP y el proyecto de Jalarte, como mencionas el concierto, ¿no? donde pues, algunos teníamos nociones de música, pero, pero fue un concierto completamente improvisado. Eh, también hicimos la caminata de NAP a PAN, hicimos una caminata descalzos, este, desde las oficinas del NAP hasta las oficinas del PAN, un 25 de diciembre del año de 1990. Siete, me parece.
0: Que será recordado, con letras de oro.
1: Sí, yo creo que van a poner una placa ahí afuera de las oficinas Exacto. del PAN. Llegamos a solicitar el, el, la membresía al, al partido, pero desgraciadamente no nos pudieron recibir el 25 de diciembre, entonces no,
2: bueno, pues todos
1: vestidos de traje y descalzos para la ocasión y pues nos, nos rechazaron.
0: Vete a saber por qué, qué raro. La
1: solicitud, total. quién sabe. Siendo Pero todo se documentó, ahí tenemos pruebas de que ocurrió.
0: <risa> Del esfuerzo <risa> realizado.
1: <risa>
0: Oye, Alejandro, pues eh, vamos a escuchar un corte más, eh, otra pieza, para ya, eh, estamos en la recta final para que nos platiques ahora de tu trabajo personal y qué es lo que viene. Así es que escuchemos eh, una última pieza, y volvemos
2: para seguir platicando con Alejandro no se va oiga usted señor Rodríguez
0: déjeme cuidar su perro se lo cuido con esmerro y hasta le compro un cencerro se lo llevaré para el cerro para que coma su perro y hasta le arrimo su jarro para que tome currado Para que no lo agarre el perro le aseguro se lo amarro ya verá señor Rodríguez
2: ¿Qué seguro está su perro? Porque no te explico. Oiga, pues ese R es verdad. Sí, estoy ensayando un trabalenguas. Yo me sé otro. R con R cigarro, R con R barril, rápido, corren los carros cargados de azúcar. Estoy muy bonito. Me lo aprendí en Ya R. Yándole puna ahorro por andar de remerón. No, si
1: dice B. Dicen que a los locos de a los que trabajan en el radio. Hay que llevarle el reto. Es
0: curiosísimo. Ya usted qué corriente los trajo. No me trajo, Billy, solo, pero ya no hay por dónde salir. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, yo... ¿Y usted quién es?
2: Yo soy Tintán. El de las vistas. ¿El de las vistas? ¿Quiere que me regale mi autógrafo? No, mejor regáleme la guitarra. ¿La guitarra? ¿Más de jugo, oiga? Mire, poquito de pescadito en vitrina. Nada hay más efectivo que mi autógrafo, yo. Mire, vos te vagres. algo que me pongo mi en un baño? <risa> Mire, vale más que se vaya y deje de ensayar. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por ¿Por eso ¿Por ¿Por donde? ¿Por donde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por ¿Por ver ¿Por ¿Por Baba baba. Yo
0: pues con tentarí uh -huh. perufate. Ah, buenísimo. Sí. Oye Alejandro, pues te... ya estamos en la recta final, pero no quiero que que se nos vaya el el ahora, ¿no? Porque eh, regresas, digo, te, cursas por fin la carrera, ¿no? De, de cibernética y computación, o sea, sí haces las dos cosas que querías. Eh, en la enseñanza, la docencia también es muy importante, ¿no? El, el dedicarte a, 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 a colaborar y a, y a gestar, ¿no? También programas educativos. Pero eh, aunque pareciera una pausa, pues ahí está siempre la pintura, ¿no? Nunca la dejas. Y ahora, eh, pues, ¿regresas con todo? Sí. Y además, pues... con mucha libertad, según veo.
1: Eso, eso es lo que yo, yo, este, yo quisiera, sí. Eh, pero sí regreso con todo. Eh, y regreso porque pues siempre he venido y regresado y me voy y regreso. Ha sido un poquito mi proceso pero afortunadamente pues empecé una nueva producción de cuadros que ya traía yo como un poco pendientes en el subconsciente, eh, cuadros abstractos con óleo, eh, de hecho retomé un poco el, el uso del esmalte alquidálico porque me, me gusta cómo se comporta también como, como material, y, pues, este, sacando una serie de, de piezas, empecé a, a mostrarlas y empezó a haber cierto interés entre, entre conocidos, entre amigos y, y gente que también no, no conocía. Y entonces, pues, vienen una, un par de exposiciones. Este, eh, entonces, pues, estoy, estoy muy, este, muy prendido con, con, estas, con estos cuadros, con este, con este trabajo. Y que de
0: verdad es cuando hablo de libertad, lo digo en serio, porque eh, cortas un poco como con la idea que teníamos, ¿no? De, de estos cuadros con los que tuviste, por cierto, mucho éxito, y que tenían figura estos escenarios como oníricos, futuristas, y ahora te deshaces de todo para meterte de lleno en la abstracción, ¿no? Te das vuelo en, 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 ese, en ese terreno.
1: Sí, pues, pues está súper está divertido, pues, este... Es algo que, que ya había experimentado en mis primeros años de pintura cuando no tenía ni idea de nada de lo que estaba haciendo y empecé pues era pura experiencia y pura experimentación. Y, y creo que quedó pendiente ahí por ahí alguna cosa. De hecho, en algunos momentos, en mis momentos más de, de figurativismo, más férreo cuando estaba haciendo bodegones al estilo holandés del siglo XVII, pues me, recuerdo que, que pues que eh, recuerdo mi desdén hacia la pintura abstracta, ¿no? El expresion, eh, expresionismo abstracto me parecía una cosa ya caduca, ya sin mayor interés, ¿no? Y, y después este, se me hace chistoso que, que, lo, que lo retomo con muchísimas ganas, ¿no? Este, y pues sí, no, no, digo, la verdad no te puedo explicar muy bien qué pasó, cómo fue eso, pero pero es una cosa, pues, bastante visceral, ¿no? Es, es muy de, de, de los ojos y de la forma y de la textura. Y gozosa, y...
0: Supongo. ¿Cómo? Y gozosa,
1: supongo. Gozosa, sí, Ajá. sí, este, completamente gozosa, ¿no? Este, y pues son, son cuadros que me gusta llamar en un estilo facilista. Ajá. Sí, un poco como en honor a Belina pero pero algo así, ¿no? Este... Ajá. O sea, el facilismo en la pintura donde todo es fácil y rápido y, y de preferencia se vende muy bien, ¿no? Este,
0: eso es lo que deseamos.
1: Eso es lo, lo que quisiera, es la, la parte que falta del, del proyecto, la primera parte ya está, sí. ahora sigue la segunda parte. Ya Pero la, la idea es que, es que es que es algo que pues sí, yo, yo pienso que es, es un poquito como una, como una farsa, pues, como lo es todo el arte, ¿no? El, la farsa de que de que es fácil y la farsa de que de que, de que es espontánea y la farsa, todos son, son como farsas, ¿no? Por ahí Picasso decía que, que sus cuadros eran completamente planeados y al final les daba el toque de espontaneidad, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que va un poquito por ahí. Realmente, pues, es, es pintura formalista, ¿no? O sea, no va más allá de eso, pues, ¿no?
0: Ah, pues súper bien, Alejandro. Muchas gracias, porque ya, ya se nos fue el tiempo, rapidísimo. Pero sí pueden ver tu obra, ¿no? Quienes nos escuchan, ya han, creo que se han imaginado algunas cosas. Pero estaría padre que pudieran ver tu trabajo. Tienes una página, supongo.
1: Sí, mira, es AR Lovering, como mi nombre. Eh, soy Alejandro Ramírez Lovering. Y ahí pueden ver un poco de mi trabajo previo y también algo de lo que estoy haciendo actualmente. No está actualizada a lo más nuevo, pero sí pueden ver mi trabajo más, más actual, como para que se den una idea, una mejor idea, pues. Este, y también el, el día 27 de, de abril de este mes, inauguró ahí con Armendager, con Omar Guerra y Lulu Armendaris una exposición de lo más reciente de mi trabajo y por allá en octubre también hay una exposición en, en el Cabañas que ya está programada entonces este, pues ojalá que pueda ver a, a, a mis amigos y a, los, a la gente que no conozco pues me encantaría verlos a todos ahí
0: Claro, pues muchísima suerte Alejandro con todos los proyectos que vienen muchas gracias por estar aquí eh, me dio muchísimo gusto platicar y nos tenemos que despedir porque pues, ya es hora. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Gracias a los técnicos en cabina que nos llevan a ustedes. Eh, que gracias. tengan muy buenas noches. Y Muchas gracias. Seguimos, seguimos al pendiente para ver qué es lo que estás haciendo por ahí, Alejandro. ¿Entre? Gracias
1: por la invitación. Qué gusto.
0: Muy buenas noches. Dale. Hasta pronto. Buenas noches. Noche. Buenas
1: noches.